Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué pasó? Gracias por estar acá. Estamos en vivo en eh, Sin Excepción. Ya nos estamos viendo. Gracias a toda la gente en Chisme Excepción. También estamos, estamos en Music Excepción. Gracias a todos. Excelente miércoles. Miércoles pandémico todavía. Miércoles de esos que los de, de los que no se antojan como ombligo de la semana, porque hay veces que ya no se saben en qué día estamos, pero aquí estamos. Es lo bueno. Gracias a todos los que van llegando, a todos los que se están sumando a este live. Ya los que estaban esperando desde hace rato, ahora sí, es que lo estamos tratando de hacer un poquito más profesional este pedo, porque ya saben, de repente, ¿no? Nos, nos ganan otras cosas, pero poco a poco, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ara! No, no estamos tan mensos como se ve, ¿no? No, Hola, no, no. buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Saludos, Rubén Robles. Hola, Iván Guevara. Dice Alejandro Tintaya que nada más quería escuchar tu voz. ¿Cómo están todos ustedes? Este miércoles no parece miércoles, parece el lunes de lo cansada que estoy. Estás muy cansada de plano estoy y luego la, la ola de calor que tienen allá en tu pueblo, no manches, o sea, está brutal. Está sabrosa. ¿Cuántos el... días llevan ya de récord? Llevamos como, no, ya llevamos como la semana de ser el lugar más caliente de la tierra. Las Vegas nos ganó hace dos o tres días con un 56. Eh, en medio del desierto lo ya les volvimos a ganar y nada más de la plática ya me dio calor en un momento <risa> ya pues, esa destapada salud salud a nuestro invitado por favor salud, sal, salud, salud. muy buenas noches Ay, saludita no, bueno primero Lenny perdón Lenny discúlpanos sí. Lenny qué pasa conmigo eres el pelirrojo del de la clase, disculpa. Ah, Ginger. No, por favor, no me sustituyan con una persona afroamericana. Ok. Ah, bueno, sí, pero... No, no te, confundi... no te confundimos, viejo. Creo que las cosas estaban diferentes el otro día. Ahí está. Lenny está con nosotros. Ahí tan tarde en llegar. Samuel anda muy despistado. Igual va a llegar... Perdona a nuestro invitado, Carlos, pero va a llegar ahorita un... nuestro otro compañero. No tiene idea de qué onda porque anda trabajando en otras cosas, pero va a llegar barriendo. Si va a llegar, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ahorita lo avanzamos, ¿va? Ya, exactamente. Y queremos y darle... tenemos a nuestro invitado... Adelante, Perdón, Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Siempre es un lujo tener este hombre. Sí, Yo... hombre. No, de, nunca, nunca, nunca he podido creer que sea tan amable de, de, de dirigirnos la palabra realmente. <risa> para nada, para nada. ¿Qué tal, chicos? Oye, muchas gracias por haber eh, aceptado tenerme nuevamente en su programa. Estoy muy contento de estar aquí y, y de escucharlos y estoy seguro de que nos la vamos a pasar muy bien. Eso Ay, es definitivo, bueno. ¿eh? Eso es definitivo. Y sobre todo, bueno, pues eh, con lo que vamos a platicar hoy, ya la segunda vez que te tenemos por acá, la primera en video, estamos eh, pues ahorita con eh, nuestro invitado Carlos Contreras, escritor, guionista, y que pues tiene un montón de noticias para todos los que nos están viendo y escuchando en este live y que creo que les va a convenir mucho a todos los que les encanta el cine como a nosotros, porque pues estamos ante un experto ahorita, y, y qué mejor que platicar acá, ¿no? Desenfadadamente, echando un drink, queriendo componer el planeta ahorita que se puede, eh, por lo menos desde nuestras casas. ¿no? Con historias. Sí, con historias, con historias. Oye, justamente vale. eso, justa, justa, justamente eso, a eso vamos, en tu profesión de guionista, contar historias, es la, la, la parte más importante, es la médula espinal de lo que te de lo que haces, a lo que te dedicas, Carlos. Eh, sí. este, este momento ha cambiado tu perspectiva para contar las historias de una nueva normalidad. ¿Vas a, sí. ¿Vas a empezar a contarlas desde esta perspectiva o te vas a quedar en el 2019 para atrás? Uh, bueno, excelente pregunta. Ajá. A ver, este... 
Sí, definitivamente hay un cambio de perspectiva y yo estaba escribiendo un proyecto para una serie mía, mía, propia, personal, para ir y venderla y que tenía que ver con la situación del país y política, etcétera, etcétera. Uh -huh. Llega la pandemia y fue así de, yo no puedo continuar esta historia porque no está tomando en cuenta la pandemia, no está tomando en cuenta el virus, entonces... La, la historia evidentemente no tenía absolutamente nada que ver con todo lo que estamos viendo ahorita. Entonces me, pare, me, empezó, a hacer, me, me empezó a parecer anacrónico y totalmente desfasado de la realidad y ficción, pero ya ni siquiera ficción, mentiras, porque historia que, no tomen, que sucede en el presente y que no tome en cuenta la pandemia van a ser mentiras porque pues, todos tenemos la pandemia en la cabeza. ¿no? Entonces ese proyecto lo, lo guardé y lo encajoné para cuando sepamos cómo quedaron las piezas acomodadas y cómo es el mundo en aquel entonces, que esperemos que no le falte mucho, eh, retomarla y replantear el concepto para que se ajuste a la pandemia o a esta realidad, a esa realidad. Ahora, me preguntas, ¿vas a ver hacia el pasado? Mi respuesta es sí y quizás también vea hacia el futuro, porque la verdad estoy tan saturado de la pandemia por todos lados que yo no me siento como inspirado ni me estimula para contar algo que suceda en este momento y sí, o sea, no, no, no me inspira porque la verdad es que necesito escapar de esta, de esta situación y creo que las audiencias en general también querrán escapar de esta situación ¿no? Entonces hay cosas que estoy trabajando o que estoy maquinando que suceden en el, en el pasado y hay otras tantas que suceden en el futuro y se siente tan bien no estar pensando en la pandemia y estar pensando en pues otros mundos, ¿no? Otros mundos que no es el que estamos viviendo ahora. Entonces sí, definitivamente hay, hay, hay unos cambios tremendos y Oye, estoy seguro de que no soy el único. ¿eh? No, no, no es, es, es incertidumbre generalizada, pero tú tienes que plasmar las cosas, Carlos. O, a, a, tu sí. obligación y tu gusto y tu necesidad es plasmar algo. La realidad, si quieres un realismo mágico, como vimos en Sueño en otro idioma, vaya, no importa. Pero aún así, esto es ineludible. En, a menos que te dediques a escribir cómics en otra tierra, en otro universo, ¿no? Podrías así armar es. otra cosa, pero esto es ineludible. Y a lo mejor ahorita no sé cómo te puede afectar esta incertidumbre de no saber para dónde va a jalar esto, de no conocer el 2021. Uh -huh. um, pues estoy en pausa. O sea, este proyecto que les estaba comentando, uh -huh. que, que cancelé, que me, bueno, no, no lo cancelé, lo metí. Lo dejaste en... dormido. Ajá. Pues es eso, es la incertidumbre, porque es, ¿y cómo vamos a quedar acomodados? ¿Va a funcionar verdaderamente la vacuna? ¿Cuándo nos va a tocar la vacuna? ¿Y a quién le va a tocar la vacuna? Entonces, hay tantas preguntas. ¿Y cómo nos va a tocar? Entonces, hay tantas preguntas alrededor de este, de, este, de este evento, de esta cosa que nos está tocando vivir, que definitivamente, como, pues como creador, pues uno tiene una responsabilidad, ¿no? Insisto, no pueden ser mentiras. O sea, si no está afianzado de alguna forma en la realidad, sobre todo si se desarrolla en una realidad cercana a la que, al año que estamos viviendo, pues lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, sí, por eso insisto en que estoy viendo hacia el pasado y hay cosas que estoy ahí maquinando con respecto a, 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 que suceden en el pasado y otras cosas que estoy maquinando que, están, que suceden en el futuro 
porque pues ahí hay certezas, ¿no? Yo puedo hacer el pasado y, y afianza, eh, construir una ficción en un pasado conocido y que yo ya, ya sé cómo funciona. Y, lo, y el futuro es, pues, lo que me invente ahí sí puede funcionar porque puede ser el futuro, 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 futuro y uh -huh. no tiene por qué estar afectado por la pandemia. Es que Ahora, todo, una pregunta. De, de partida, ¿no? O sea, eh, Perdóname, ¿no te escuché? Ah, perdón, perdón, le, le subo un poco. Sí. Ahí, no sé si ya me escuchas mejor. Sí, gracias. Ahora sí, ya te escuchas mejor, amigo. No, ya te escuchas como hombre. Y creo que justo es un, es un gran punto de partida la realidad, la, la actualidad, para que tenga encanto poder hablar del pasado y del futuro. Sobre todo si el futuro. Vamos a suponer que escribo una historia que se desarrolla dentro de 100 años. Vamos a decir. Ah, bueno, de alguna forma necesitamos sentir que la pandemia tuvo alguna especie de consecuencia algo, algo, porque o sea, esta Cambia. pandemia nos, nos va a cambiar como, eh, ser humano. como seres humanos, como especie. Entonces, algo debe, tomar en, debe tomarse en cuenta, así, se, así suceda dentro de 100 años. Hacia el pasado, pues la realidad es que no siento, o en este momento no siento una necesidad de decir, y quizás suceda una pandemia en el 2020. Pues no, si sucede en 1985, pues no hay necesidad de, 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 de mencionar la pandemia. Y eso es lo que yo siento, bueno, eso a mí me llama porque, porque es como un escape, es escapar de la realidad en la que estamos y también esa es una de las funciones de la ficción. Una, una pregunta, Carlos, me acuerdo, eh, ahorita estás escribiendo una, una serie, sí. eh, tú trabajas para una serie, y, y recuerdo que en, en alguna clase de escritores, talleres, eh, había veces que nos hacían leer lo que escribíamos y luego de repente lo, lo, lo leíamos tiempo después, cinco, una semana, a lo mejor al mes, y, y ya no nos sonaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no éramos nosotros los que lo habíamos escrito, y uh -huh. lo teníamos que volver a escribir, o lo teníamos que volver a trabajar. Pa para el caso de un trabajo estructurado, como viene siendo una serie, si tú lees lo que escribiste en febrero, vamos a decir, uh -huh. enero, febrero, y lo lees ahorita, tú dices, este Carlos ya no soy yo, este Carlos... ¿Este uh -huh. lenguaje ya no es de Carlos? ¿Este, Carlos? ¿O simplemente el trabajo es tan estructurado en una serie que no tiene que ver contigo? Te, te, no uh -huh. sé si me explico mi pregunta. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Yo creo, sí, bueno, de entrada sí me ha sucedido esto que tú has, que tú has mencionado en este momento, no una, sino en muchas ocasiones, incluso con las películas que ya están filmadas, ¿no? Y que las veo y que así de... Mm, mm, ¿No? Y ay, esto pudo haber sido diferente. Mm, esa escena... Mm, ¿No? Entonces, claro, es, yo creo que es un proceso natural. No sé si la forma de verbalizarlo es ese ya no soy yo, sino más bien lo hubiera contado de otra forma, hubiera abordado eso de otra forma. No me arrepiento de nada porque pues así es la vida, ¿no? Entonces ahí está, ya en la pantalla, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente es algo que, que me ha sucedido. Ahora, con respecto a la serie, hay que recordar que es una adaptación de un libro. Entonces, todo el material está, eh, proviene y está estructurado con respecto a cómo funciona el libro. Una línea. Ajá. Hay una línea, eso es en un nivel. En otro nivel, para yo llegar a la escritura de los episodios, que es lo que estoy haciendo en este momento... Vaya, yo tengo trabajando en esto desde noviembre, creo, del año pasado, y yo primero que nada elaboré una Biblia, 
que es una descripción de todo el proyecto, de cómo van a funcionar todos los personajes, todo, todo, todo tiene que estar explicado, y sinopsis de los, de los, de los episodios, etcétera, etcétera. Y esto, esta Biblia, este documento, me lo tuvo que ver, me lo aprobó Netflix. Uh -huh. Entonces, yo no puedo decirles, mm, yo no estoy yo... seguro. No, no. O sea, <risa> ya, ya no se puede hacer eso, ¿no? No, porque, porque ya es chamba, ya. Es ahora sí lo que dice el cliente, ¿no? Pues ya. Ajá. Sí y no, porque tengo la fortuna de estar trabajando con gente que verdaderamente, dentro de Netflix, que verdaderamente eh, confían en mí y confían en las apuestas narrativas, y por otro lado soy demasiado necio, entonces así de, lo, al cliente lo que pida, no estoy seguro de que yo soy ese tipo de, de guionista, claro que se puede, y le echo todo el corazón, ¿no? Pero lo que, lo que no quiero, como, o sea, el, el, el precedente que no quiero dejar es como, ah, este, y entonces, lo que tú digas, pues no, habrá una discusión y habrá un debate, y entonces llegaremos a la mejor solución en, en conjunto, o yo la propondré, ¿no? Entonces, uh -huh. pero lo que sí, lo que, el punto que sí estoy haciendo es, um, pues nada, hay una Biblia aprobada, hay un concepto aprobado, y Ajá. siempre que yo me pierda, o que sienta que ah, me falta energía, o que no me sale, o lo que sea, siempre puedo voltear a la Biblia y decir, ah, claro, esa decisión la tomé por esta y esta razón, y entonces voy y la aplico al, al guión. Entonces, pues, sucede un poquito de todo, este, Ara. Ah, ya. Sí, porque sí tenía esa duda, que qué tanto cambia tu, 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 tu esencia contra tu estructura uh -huh. narrativa. Sí. El estar en tu casa, bueno, porque yo más o menos leo cómo la vas pasando, y, y es... Es curioso el mecanismo que tiene un escritor de cómo sacar las cosas, ¿no? Entonces, sí me llamaba la atención mucho el, el saber. Nosotros platicamos contigo cuando la pandemia iba comenzando, ¿eh? Por a ahí. la semana de la... De sí, que la, a mediados la de marzo, más o menos, fue cuando estuvimos sí. platicando sí. contigo, Carlos. Ajá. Sí. Ajá, entonces ahorita ya, ya tenemos meses secuestrado. Sí, ¿no? tenemos un chingo de tiempo acá adentro, güey, ya. Sí, ya, ya sí, de madre. algunos lustros después. Entonces, sí es interesante saber cómo, cómo has crecido. A, esa es otra, que si tú sientes que como escritor creciste o te, te alimentó de alguna manera todo lo que pasó, digamos. No, 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 ¿No? puedo decir eso. O sea, creo que, creo que ha habido una... A ver, ¿cómo lo explico? A huevo tenía que seguir trabajando. Sí, claro. A huevo tenía que generar. Y tenía dos opciones. O me deprimía y me jalaba de los pelos y no cumplía con mi contrato. O pues, le echaba todos los kilos y me entregaba por completo al proyecto. Entonces yo muy temprano me di cuenta que si yo me entregaba al proyecto y a otras cosas que estoy haciendo, pues con todo el corazón, muy temprano me di cuenta que eso me iba a mantener eh, sano mentalmente. Mis proyectos y mi escritura son el eje de mi vida en ese momento, porque no hay nada más, o sea, no hay distractores, hay que estar en casa. Entonces, si a eso lo podemos llamar crecimiento, pues ok, de todas formas, yo tenía que hacerlo con o sin la pandemia, pero digamos que mi trabajo como guionista, mi, mis proyectos, pues, eh, se convirtieron en mis salvavidas. Y no siempre es fácil. Hay días que estoy francamente agotado, francamente deprimido, 
francamente asustado, francamente cansado, francamente todo lo que ustedes quieran que tenga como consecuencia esta pandemia. Y es así de, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? <risa> sí. Pero pues se tiene que hacer porque hay un contrato y me están esperando, ¿no? Entonces, mmm, la, sí, no siento que haya sido un crecimiento, no sé cómo llamarlo, pero... Um, Simple y sencillamente hay que hacerlo y hay que salir adelante y hay que seguir viviendo. Y bueno, quizás ese sea un crecimiento, pero lo hubiera yo hecho de todas formas sin la pandemia. Es decir... Te tenías que obligar. Me tenía que obligar. O sea que en estos meses fuiste algo así como el escritor que se va a la cabaña boscosa, se encierra con su tecito, su chimenea, Mi está whisky, viendo whisky. la nieve... Ah, perdón. Eres, eres George R. R. Martin ahorita que se fue a su cabaña a encerrar, ¿no? <risa> con una máquina de escribir que afortunadamente ya no es tanto de poner aquí el cores... El corrector, sí. una, una sí. referencia con muy ruca esa, ¿no? no con Solivetti que no marca la A, ¿no? Ajá, sí, sí ¿no? Entonces, Oye, a ver, yo tengo una pregunta ahorita también. Si te encargaran, porque digo, es chamba, a final de cuentas, ¿no? Es de chamba. Uh -huh. Si te encargaran un guión acerca de lo que está pasando ahorita, ¿saldrías uh -huh. a documentar? ¿Te saldrías a ver qué pasa en el mundo, por lo menos en la Ciudad de México, un guión de lo que está pasando ahorita y que le metí, claro, pues marmaja, debería depende. de haber marmaja. Sí, no, depende. no, no, claro. De, depende si alcanza para los N9513M, porque las pinches claro. cosas piratas, pues no, ¿verdad? Pero Vamos sí. platicando de sí, cómo se va sí, a dar sí. No, ahí está. Y ahorita queremos ver cómo va. Ya, ya, queremos que nos hagas un, un, este, un, un guión para un documental sobre el valle de, de, de contagios que se vive ya en la Ciudad de México, ¿no? Sí, que este, no, no manejo documental. No, no por, pero por ejemplo, documental. estamos suponiendo, ¿no? Así nada más. Sí. sí. Este, tendría que, mucho tendría que ver el, la idea. Si, olvídense del dinero, eso se negocia y ya, ¿no? Pero si es una idea y un ángulo valioso que no se hubiera ocurrido a nadie, que tiene un giro espectacular, Ajá. que me prende, me, que hay una chispa, por supuesto que lo consideraría, por supuesto, creo que, y, o sea, creo que todo riesgo vale la pena cuando hay una idea que nos mueve como, pues como creadores, ¿no? Entonces, si hubiera un algún giro, pues lo platicaríamos, ¿ok? Uh -huh. Pero de eso a... ¡Ay, qué padre! Me voy a salir a investigar para escribir historias de la pandemia. Sí, no. sí. A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, no. No, sí si le, si le piensas a final de cuentas, ¿no? Sí, Creo, sí, sí digo, sí, pues sí. es que lo tuyo es obviamente escribir y también las cosas, muchas cosas llegan directamente a la cabeza, ¿no? O sea, la documentación directa es muy importante, pero obvio, la cuestión del escritor tiene mucho que ver con las cosas que van fluyendo, ¿no? Quizás las sí. historias ya vividas y cómo las podrías adaptar a esta nueva normalidad. Es mi forma de ver, pero Sí. No, no sé, digo, también ahorita, aprovechando, pues eh, eh, hay muchas cosas que puedes compartirle a la gente al respecto de lo mismo, ¿no? Y la gente que nos está viendo, eh, que está viéndonos en varias páginas ahorita, y la gente que va a seguir este video y que va a descargar el podcast, también le interesa saber cómo puede lograr hacer que esas cosas que tiene en la cabeza... Eh, sean, eh, se materialicen, sean, se materialicen ándale, que gracias por la palabra, se materialicen y que, que puedan funcionar también para lo que tú estás haciendo, Carlos, y hay, hay, hay muy buenas noticias de tu parte, ¿no?, al respecto de eso. Así es. 
Qué bueno que preguntas eso. <risa> Casual, ¿qué, casualmente, ¿Qué, ¿qué casualmente, casualmente, casualmente. Traigo una noticia. Eh, bueno, pues yo quiero invitar a todos los eh, escritores y guionistas que nos están escuchando y que, que, que están acompañándonos hoy o en el podcast a que envíen su solicitud a un laboratorio de creación de historias que he organizado junto con Brenda Medina, quien es una guionista y es la fundadora de una asociación civil llamada Escribe Cine. Entonces, el laboratorio se llama Laboratorio de, Laborator Laboratorio de Creación de Historias eh, Cinematográficas y consiste en que de toda la gente que nos va a enviar eh, su solicitud, se van a elegir a cuatro personas y vamos a formar un equipo de guionistas, un equipo de escritores y bajo mi dirección creativa vamos a desarrollar una sola historia original durante cinco días. Horarios, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y luego de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. No hay pausa, no, no se puede mala. respirar. No podemos... Es un maratón. Es un maratón. O sea, para que compren ese pañales de una vez. Es Cómprense como... pañales. Sí, sí, sí. Así, ténganse su chocolate y su botana a un lado porque tenemos cinco días para desarrollar una historia original. Y entonces, en ese proceso, lo que va a suceder es que yo voy a tener la oportunidad de poder compartir con los participantes... Eh, mi, mi experiencia, mis conocimientos, todo lo que yo sé, mi método de trabajo. Entonces, mientras vamos creando en conjunto y en equipo, yo les voy diciendo, pues aquí yo haría esto, pues esta es mi forma de trabajo y esta es la forma en la que desdoblo una idea y esta es la forma en la que el arco del personaje tiene que ser y esta es la forma en la que podemos conectar con las audiencias y todas las herramientas que he adquirido a lo largo de, de, de ya los años que, que, que tengo escribiendo, pues las voy a compartir. Y efectivamente la palabra es un maratón. Esto no es para, para escritores este, que se van a caminar al parque, no. Esto es un ejercicio de exigencia y disciplina que va a sacar lo mejor de nosotros para poder crear una gran historia al final de estos cinco días. Así que... Está cabrón. No, pues sí, está, está muy cabrón. O sea, esto ya va para los que se dedican a esto, ¿no? no igual pueden entrar aspirantes y todo, pueden, puede ser para el público en general o va dedicado para los que se dedican o están estudiando esta parte. No creo que sea público en general, porque Ajá. el laboratorio sí, es. Sí, los vas a traer en chinga. <ríe> sí. No hay oportunidad de enseñarles los principios básicos de la, de, de la escritura. Ok. Debemos ser capaces de poder hablar el mismo lenguaje. Entonces, si yo hablo de un primer acto y un segundo acto y el punto medio y el giro argumental, no, no, no podría, alguien que no sabe qué son estas cosas, no podría participar dentro del laboratorio a la velocidad que se necesita. Entonces, sí, se necesita que, ten, que, este, que vengan precargados. Que tenga una noción. Con, claro, con, con... Que tenga una noción y que sepa lo que es un guión. Que al menos yo hubiera escrito un guión y sepa cómo, la estructura de... O por lo menos que tenga la estructura. Que lo sepa. 
Ajá. que lo sepan y que manejen el lenguaje, que manejen, eh, eh, sí, la, 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 las partes del guión, que se la sepan, que, que se la sepan, pues. Entonces, um, me preguntabas, ¿tiene que ser para ya profesionales? No necesariamente, y de hecho, aunque dentro de la convocatoria no está delimitado, porque está abierto a todo escritor que quisiera tener esta experiencia, o guionista que quisiera tener esta, esta experiencia, en mi mente... Mi preferencia está con todos aquellos guionistas nuevos que están estudiando o que acaban de salir de su carrera o que apenas están comenzando y que tengan y que tengan la, que quieran vivir una experiencia tan intensa como esta, aunque está abierto para todo mundo. De acuerdo, entonces, pues cómo ven, chicos. No, a ver, repite el proceso porque eso es lo que me llama la atención. El proceso de selección van a ser cuatro, no va a ser toda la, la toda la ranfla, no va a ser cuatro nada más los que van a estar ahí. Pero cómo los vas a seleccionar? Ajá. Ah, pues mira, ah, ajá. Ah, um, en la convocatoria hay un apartado que son los requisitos, los documentos que los, los, solicitantes, los solicitantes tienen que enviar. Y entonces, bueno, está el currículum, que por supuesto va a ser un elemento muy importante a tomar en cuenta. Ok. Y luego está una carta de motivación. Y en la carta de motivación tienen que explicar por qué quieren participar en este eh, laboratorio. Pero más importante, lo que les estoy pidiendo es que sean honestos, directos y arriesgados. No bullshit. Es decir, Madres. no sé qué quiera decir cada una de estas cosas a los guionistas que van a aplicar, pero la honestidad en un texto se nota. No choros, no, no, no me endulcen en el oído... No, no me gustaría escuchar que, pues, porque tus películas están bien pares. Pues no, o sea, yo quiero gente ambiciosa, gente que verdaderamente quiera hacer algo con sus talentos. Y, y que vaya por eh, la carnita y no por el maestro. Exactamente, eso, exactamente. Entonces, por eso la convocatoria está diseñada de, de esa forma. También otro de los apartados de la, dentro de la convocatoria, eh, otro de los requisitos es que la gente, los escritores, los guionistas, deben tener la ambición de conectar con el público. Y eso significa que, que los, 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 los guionistas deben tener una... No pueden ser eh, escritores que solamente quieran escribir cosas personales, sino quieren, tienen, sienten el deseo de conectar con el, gran, con el gran público. Y eso es como un set of mind muy específico. Entonces... Cuando la gente lea las, uh, las bases de la convocatoria, mi esperanza es que digan, claro, es que yo soy perfecto para este, yo soy el perfil perfecto para este laboratorio. Entonces, regreso a tu pregunta, este, Chóstomo. Uh -huh. eh, ese es el criterio, que, que en la convocatoria se sientan estas, estas cualidades que nosotros estamos buscando en, eh, a través de la, de la convocatoria. Y aparte tiene que ser alguien que sea capaz de maquilar historias. Por lo, que eh, por lo que escucho que dices, tiene que ser alguien que no... Ahorita que dijiste que no nada más hable de, de sucesos personales, sino que, por ejemplo, tú le digas, hazme una historia de una patineta en medio de la calle y vas a partir de ahí. Entonces, que sea capaz de escribirte una historia de una patineta en medio de la calle, aunque nunca en su pinky vida se hubiera trepado a una patineta. Entonces, sí. tiene que ser, tiene que tener este, este pequeño ganas de escribir, ¿no? Porque 
de repente sí hay gente que te dice, pues es que yo nada más escribo de mis vivencias, pues es que yo nada más escribo de... Querido pues, diario. No, no, es que hay mucha gente que te dice, te dice eso. Cuenta historias no, pues, muy buenas, pero es porque se acordó de cuando la cortó el novio. Exacto. Se peleó con el, la, la, la... Que, so, que al final, y, y hay gente que al final, pues nada más son cuenta historias. Al, claro. al final tú, tú lees sus textos y te das cuenta que son personas que, que es eso, que son cuenta historias y a lo mejor serían magníficos estando peros, sí, si quisieran escribir o narrarte una historia en primera persona, pero no te pueden sacar esta carnita de la que habla Lenny, ¿no? Que al final bueno, de cuentas es, es, es lo que tú ocupas, ¿no? Así de... Específicamente ocupo para este laboratorio, es decir, no critico ni, cu ni cuestiono que haya... Ah, no, no, obviamente. ¿No? Que tenga este proceso. Es más, yo empecé de esa forma, o sea, Párpados Azules es súper personal, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, está bien, pero específicamente para este, para, este, para este laboratorio sí se requiere que, no sé si la palabra sea maquilar, pero estoy absolutamente, <risa> o sea, entiendo perfecto por qué la estás... Soy del norte. <risa> sí, ah, claro. Ah, <risa> este... Ajá. Es, es más como tener la capacidad de utilizar sus talentos para contar una historia, para conectar con las audiencias. Y eso no siempre es personal. Es que tú lo dices bonito. <risa> no, entonces sí hay que usarnos a nosotros, nuestra alma, por supuesto que hay que usarnos. Y en eso consiste, en términos emocionales para la creación, y en eso consiste la, la honestidad que estoy uh, buscando. Busca. Pero esa, esa honestidad al mismo tiempo debemos tener la capacidad de decir, sí, es personal, pero no es privado. Estamos contando una historia a las grandes audiencias. Y eso es una... Uh, sí, es un talento que es deseable para este laboratorio en específico. Porque si nada más vamos a tener cinco días para escribir una historia original, pues no hay mucho espacio para... Terapia, hay que, hay que hacer, hay oye, que escribir. Oye, una pregunta, Carlos. A mí me queda una duda. Yo, como eh, persona de radio, llevo mucho tiempo en esto y pues me toca contar historias y me toca narrarlas, me toca explicarlas, me toca hacer que la gente pues escuche, ¿no? A final de cuentas. Historias personales muy buenas que puedes transformar y que puedes maquilar con efectos y todo en cuestión de producción, pero... Aquí va mi duda. ¿Cómo sabes o cómo puedes hacer que una historia también personal conecte con la gente. O sea, yo sé que no estás pidiendo específicamente que pase eso, pero podría suceder, ¿no? En algún momento, si cambias o le das un giro a esa historia, la conviertes en algo diferente. Pero ¿cómo hacer que conecte con el público? ¿Cuál sería la fórmula que tú tendrías para saber reconocer una historia que podría tener ese, ese contacto? Son dos preguntas distintas, porque uh -huh. me decías en un principio... Uh -huh. ¿Cómo hacer que una historia personal conecte con las audiencias? Ajá. Y la segunda fue, eh, ¿cómo, ¿cómo lo harías? O, bueno, entonces voy a empezar por, por la sí, primera parte. Sí, 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 sí adelante. Hay eh, fórmulas y principios dramáticos que, que, que ya existen. Uh -huh. eh, cualquier idea que uno tenga que de cualquier índole debería encajar en, estas, en estos principios y en estas estructuras. 
Entonces, vamos a suponer que una historia tuya se trata de que, personal, ¿eh? Uh -huh. Se trata de que un día ibas caminando, estás en Guanajuato, ¿no? Bueno, uh -huh. en, en Guanajuato hay drama. Sí, hay mucho drama. No, hay no drama. tienes idea, ¿no? Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. No <risa> pero en mi casa. Nada, pero bueno, vamos a imaginar que hay dramas en okay. Guanajuato. Okay, okay. Cadenas de amargura. Exacto. Entonces... Uno de esos dramas se trata de que te asaltaran, vamos a decir cualquier cosa, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ah, bueno, pues, historia de un hombre joven que lo asaltan. Y luego okay. sucedieron más cosas porque se enamoró de, de la, la asaltante. Esposa de la, <risa> la esposa del asaltante, aclaré y me detuve a tiempo de... de ah, sí, sí, sí. No, Entonces, igual, pues hay que meterle el giro, ¿no? De tuerca. Ah, pues sí. Ese, esa premisa Ajá. inmediatamente es un thriller, Ajá. Porque hay este, una situación dramática, hay un arma, posiblemente hay violencia, ¿de acuerdo? Entonces, ah, pero hay una historia de amor, bueno, también, pues en los thrillers hay historias de, historias de amor. Entonces, cuando, de, cuando tienes una idea, empiezas, debes detectar a qué género cinematográfico le pertenece. Ok. Y entonces dices, ah, es una de ciencia ficción. no. Es un romance, pues sí, pero es como incompleto, porque no solamente es una historia de amor, sino que también hay un arma y hay un asalto y hay violencia. Entonces, y posiblemente hay una banda que está apoyando al asaltante. Entonces, tiene que ser un thriller, ¿de acuerdo? Y cuando tomas esa decisión, no tomas esa decisión, cuando entiendes que tu historia pertenece a ese género dramático, puedes, ya, ya puedes empezar a decir, a, a ver qué, qué te dice la fórmula. De, de, de ese género, entonces ah bueno, pues hay un malo y entonces a ver, en el thriller una de las eh, sí, uno de los elementos más importantes es que el malo es conocido y la fuente del mal de, o, sí, o de la cosa mala es conocida, entonces sabemos que es un personaje no así por ejemplo en, la historia, en las historias de horror, que bueno, pues siempre es como misterioso y entonces ¿de dónde vendrá el mal? y entonces hay que resolverlo, acá no, en el thriller tiene esa característica. Entonces, más o menos a través de este, de, de este proceso que te estoy diciendo, es como tú podrías detectar qué, a qué género le pertenece tu historia y seguir en consecuencia y llevar ese género hasta sus últimas consecuencias. Ok. Y, y obviamente en este ejercicio que piensan hacer no hay un género establecido, es a no. donde los lleve el viento. No necesariamente. Ok. Yo, o sea... Sí es original, pero necesitamos empezar a trabajar con estrategia. No uh -huh. quiero revelar mucho de, ah, ya, ya, ya. de la dinámica de laboratorio, okay. pero okay, puedo okay. sí puedo decir que desde el momento uno en, que, en, el, en el que empezamos a platicar, no, no vamos a empezar a trabajar desde la inspiración de mm, a mí se me ocurre, sino no, hay una estrategia, esta es la misión, eso es lo que tenemos que hacer. Ah. Limitados en ese, eh, y con esos límites, vamos a, a pensar en esa dirección para armar una historia que se ciña a esos criterios que se establecieron desde el arranque del laboratorio. Digamos que ya tienes la patineta en medio de la calle. Vamos Ay, a decirle algo así. Algo similar a eso. Algo así. Okay. Sí, ya está okay. la patineta. Ok, perfecto. Ya, ya, ya voy entendiendo cómo hacer, ¿no? Primero que nada, tener la historia y encontrarle un género cinematográfico, entonces. La ¿no? idea, ¿no? La idea, sí, la idea, la idea, la idea. La historia se va desarrollando. Perdón, perdón, tienes toda la razón. No. Ajá, no, no y, es, y es efectivo eso, ¿no? O sea, ya vas encontrándole para dónde quieres ir y de ahí ya tomando las fórmulas preestablecidas y metiéndole 
todo lo que tienes y apoyado por todos los demás van a crear algo que funcione perfectamente bien. Ya, ¿Sabes okay, a qué ya. me suena? Como cuando en, en esos eh, trailers como retrabajados que hay en YouTube, en donde te dicen si Hotel Budapest lo hubiera dirigido Tarantino. O sea, es la misma esencia, pero la manera en que lo quieren contar lo cambian a lo mejor de una, un thriller fantasioso a uno sangriento. No, no, no me resuena mucho. La realidad es que más bien yo diría que, es, que va a ser un ejercicio en el que vamos a, a seguir una estrategia y vamos a tratar de hacer una historia eh, eh, con, todas las, con todas las características necesarias para conectar con, con las audiencias. Entonces, eh, bueno, es, pues es todavía más, más es, eh, estrecho precisamente para que no se salgan a... que no tengan ese espacio creativo innecesario. Um, sí, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que la, la escritura cinematográfica que parte de la pura inspiración eh, pertenece al mundo del art house, está muy bien, de acuerdo. Párpados azules. Párpados azules, por ejemplo. Pero historias cinematográficas que tienen una clara intención de conectar con las audiencias tienen eh, características muy especiales y esas características son las que dictan el juego. Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. O sea, sueño en otro idioma es matemática con respecto a la fórmula que se hace. Matemática. O sea, sí, yo les claro. puedo decir en qué página sucedió tal cosa y por qué, ta, 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 todo. Entonces, son dos productos muy distintos. No, en, en, en este corto tiempo que vamos a tener, no sería posible desarrollar una película, una historia art house, o sea, no, no se puede, porque es otro tipo de proceso, okay. pero sí se puede tener la ambición de crear algo que siga una fórmula, que siga la estructura de los tres actos, que siga un género y que tenga la intención de conectar con las audiencias, porque hay, insisto, hay, reg hay, hay, hay reglas específicas que no, o sea, sí son límites, pero no es que nos limite, es como un acertijo. Un acertijo tiene unas reglas, tiene unos elementos, y pues, eh, si no resuelves el acertijo dentro de esas reglas, entonces no resolviste el acertijo. Ah, pues así. Hacer una buena historia que conecte con las audiencias es como hacer un acertijo. Creo que aquí la, la característica oculta, y que creo que van a agradecer mucho los que le entren al curso, es que sea una, una historia vendible. Así es. Exactamente. ¿Cómo era? Y que, y que aparte vas a aprender. Eso, eso, es, eso es con lo que se va a ir la persona que tenga la, la suerte y la oportunidad de trabajar contigo, de que va a aprender como por dónde es el proceso creativo. Creo. Sí. sí. Que va, pa, va para allá, ¿no? O sea, no te voy a enseñar a escribir, pero te voy a enseñar cuál sería un proceso que a mí me ha funcionado. O sea, hablando de Carlos Contreras. De, este es el proceso que a mí me funciona y tengo estas, este currículum que ves aquí. Entonces, creo que mi currículum ya es algo probado. Mi fórmula es algo que ya probó, que, que es bueno, que funciona, que conecta, que vende y que hace llorar a la gente a moco tendido. O que, o que lo has, la hace sentir este... El, el tedio de Marina, ¿no? Entonces, son, son estos procesos que llevas que, que ya están como probados, ¿no? Sí, ahora lo has dicho muy bien. 
efectivamente soy muy afortunado por tener un currículum, por tener unas, unos proyectos que, que me han ido enseñando a base de madrazos, porque no hay otra forma de, de, de aprender eso. Entonces, el laboratorio... También va a ser a base de madrazos para que se vayan. También va a ser a base de madrazos. Sí, no, claro. Pues sí. Sí, pero no te va a dar. Pero el sape no te lo va a dar cualquier güey. O sea, exactamente. Pues hay que vender la idea. O sea, ¿quién te va a dar el sape? No te va a venir a pendejear un escritor de la Rosa de Guadalupe, digamos. En una de esas. En una de esas. Voy a decir algo súper sincero. A ver, échale. mundo se le aprende. Ah, claro, claro. Entonces, que vengan, que apliquen, y mi ilusión sería que alguien llegara y nos echáramos unos super debates creativos, y que no, pero la fórmula, no, pero la página no sé qué, no, pero el arco del personaje, no, y que tuviéramos estos debates creativos. Qué traichos con la paleta. Estoy tragando paleta, güey, o sea, ¿cuál es el pedo? Perdón, Carlos, perdón, pero es que no, pensé que estaba fumando un porro, no, y dije, qué triste. Una pinche paleta, güey, no mames. Yes, Perdón, ya. Carlos. Anda confundiendo con Lenny. Su propia narrativa. Con... <risa> oye, Se acaba de superar. Oye, Carlos, te voy a leer unos, unos comentarios que tenemos aquí. Ya sabes que tú eres clientazo de aquí de la página. Excelente. Entonces, este, hay gente que te quiere un chorro en esta ah, página. Por sueño en otro idioma, por las oscuras primaveras. No sé por qué las oscuras primaveras no, 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 no está en el nivel que debe de estar. Yo... yo Voy a hacer una campaña para que suba Ahorita al final de, del programa Te pasamos todas las notes que ya te llegaron al inbox Ok <risa> una vez. Es, el, es el proceso También <risa> Ruth Adquino nos dice Señor, de, hey, Ruth ya no está o sea, Ya se despidió hace rato porque mañana trabaja Pero dice, señor, déjeme decirle Que sueño en otro idioma, es de lo mejor Que he visto en mi vida, y llora Y llora Y luego, Gracias. tenemos aquí Un despistado que nos dice Eduardo Coronado dice, no mames que le escribió sueño en otro idioma. <risa> sí, sí, se, se impacta. Se impacta, su, sí. Su palabra de impacto es verga. <risa> verga que de... Y luego, <risa> pero, ah, no, pero yo, no, 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 no. Y luego pero, de repente... Ver, ¿Por qué le desconcierta tanto que yo haya escrito sueño? No, 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 no. Y no, luego no. de repente jala aire y dice, señorón, lo amo. Ah, okay. Yo siento vi, siendo vi... Le enseñé a mis papás la película y lloramos un vergo y empezamos a ver más cine LGBT. Ah, guau, wow, qué bonito. Súper chingón, ¿eh? Eso no es me, ahí. me gustó, me gustó. Ajá. Me gustó. Eduardo Coronado. Eduardo, Eduardo, Eduardo gracias. Gracias, gracias, Eduardo, y me alegra que así haya sido. Ajá. Eh, luego dice Kabil Pineda, que es esposo de Ruth, dice, puedo decirle que sueño en otro idioma, es la mejor película que mi esposa me ha obligado a ver. Muchas gracias. <risa> Un matrimonio muy funcional. No, sí, ¿sabes sí, qué onda? Sí. ¿Sabes qué onda? Mucha gente así la vio. Da, hay que ser sinceros, ¿no? Sí, o sea, sí. sí, mucha gente sí la vio. Güey, nomás ya viste el otro el sueño de otro idioma. No mames, güey, speech cine mexicano, qué pedo, güey. Ah, vente, vamos a verla. No, güey, no mames, no. Ya se sientan y empieza el cicril y empieza lo verde y empieza sí. todo el pedo. Y no mames, se enamoran de la película, pero así empieza mucha gente, así empezó a ver la, la, la publicidad de la película, fue de boca en boca, y Totalmente. por obligación mucha gente la vio, ¿eh? O sea, la vio así como coronavirus, fue de bueno, boca Exactamente, boca. exactamente, fue así de, no, no mames, no, a ver tu chingadera, a ver, y ya cuando de repente la empezaron a ver, no, 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 no. Yo, un, yo fui un, parte de esa fórmula. Hay un tweet, hubo muchos tweets que me gustaron mucho y que me conmovieron muchísimo, una, una mamá que contaba que fueron el fin de semana a ver, eh, a, pues, al cine, ¿no? Y entonces estaba la monja, 
tres o cuatro o la dos o lo que sea. La no monja, 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 monja. La monja, monja, no, no me la sé. Y estaba en otro idioma. Y entonces su hija adolescente quería ver la monja y que, por favor, vamos a ver la monja, la monja, la monja, la monja. Y la mamá la convenció de meterse a ver Sueño en otro idioma. Y dice, el tweet era que cuando salieron, mira, me emociona, ¿eh? que cuando salieron de ver la película, las dos estaban llorando y que su hija le agradeció de haber ido a ver Sueño en otro idioma. Entonces, este, pues qué padre. Si en ese momento Organización Ramírez le hubiera tomado la... Si hubiera tenido la iniciativa de vender Kleenex afuera... O sea, otro pedo hubiera sido, ¿eh? La neta, Oye, ya, de los de Cinepolis. Sí, sí, hubiera... No, la neta, el que no haya llorado con la película, no, no, no manches, no. Está, que hubieran está, sacado cabrón. su combo en otro idioma. <ríe> el combo en otro Incluye idioma. Unas palomitas, dos refrescos y unos clines. Y unos antidepresivos. <ríe> y unos antidepresivos, güey. Es que neta, sí, está, está muy cabrón el efecto. El efecto y sigue, ¿eh? Y sigue, y, y sigue contagiándose. Y se va a convertir en una película... Es una que, bandera, ¿no? Que, que, sí, es una exactamente, bandera. es una bandera y que va, y va a seguir contagiándose a lo largo de los años y a través del tiempo, porque aunque cuenta una historia que está basada en cierta en cierto momento, ¿no? De todas maneras se convierte en atemporal, porque sí. las cosas así son, son atemporales y, 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 te, y, y te pegan, no importa la, 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 la mentalidad que tengas, vaya, aunque seas... Muy, muy cerrado, muy boomer, dicen los chavos. De todas maneras, te va a pegar, porque así es Al esto. Al final, ¿no? Los personajes sí, sobre, eran boomers, ¿no? Sobre sí. todo por, sí. por, porque vamos a hacer otro comercial aquí, por lo que dice Carlos, que es lo que van a tratar en el curso, porque tiene una fórmula vendible, porque tiene una fórmula que conecta. Sí, ahora, debo aclarar. El hecho de que tenga yo... Sí, es que me hace un poco así la palabra fórmula y voy a explicar por qué. Por me molesta, te, te molesta, es de molesta, de, de, de... Me caga la madre, no. Ok, ok, ah, okay, okay. Me surre esa madre de fórmula. Bastante claro, bastante claro. Sí, o sea, sin lugar a dudas. No, mira, fórmula suena a que yo me siento y entonces digo dos más dos, cuatro, y si yo le pongo otros dos van a ser seis y entonces la gente va a llorar. no. O sea, no existe, no existe, no existe eso dentro de la, de la escritura cinematográfica, o yo no lo sé hacer. Lo que tengo son herramientas, fórmulas cinematográficas de los géneros cinematográficos que así se llaman, pero no se llaman así porque sean dos más dos, cuatro, sino porque, ah, claro, pues la, la fórmula del thriller funciona de una forma, la fórmula del romance funciona de otra forma y esas dos fórmulas no, no son diferentes y siguen preferirías diferentes. tal vez metodología del género ¿Van? ¿Mm? no yo diría que la <risa> me retiro por favor ¿Dónde está Samuel? Samuel? No, 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 no hace rato ya la chingada hace rato de una vez está congelado lo perdí el caso es que está congelado parece que se está cagando risa está ya no yo más bien diría que tengo una serie de herramientas y de conocimientos que me facilitan el trabajo de escribir una historia con características cinematográficas diseñada para conectar con el público. Eso es lo que yo tengo y eso es lo que voy a compartir, ¿de acuerdo? Además de, pues, la experiencia y estoy medio loco, pero eso es lo, eso es lo que tengo, herramientas. Y cuando se le transmiten estas herramientas a los, a los chicos y chicas, 
que queden a los cuatro, que queden seleccionados. Mi esperanza es que se impregnen estas herramientas y entonces cada vez más seamos los que escribamos historias capaces de conectar con el público bien chingón. Es lo que Buenas yo. historias. ¿Y, Buenas ¿y qué, va a pasar? qué va a pasar con esto? O sea, se le da la prueba, se hace la experiencia y ¿qué pasa con el seguimiento? Porque también es importante, es me imagino. Absolutamente. Excelente pregunta. Este, es importante que lo menciones. Es importante, es importante que lo menciones. Claro, viejo, es hora de que lo expliques. Al final del, de la convocatoria hay, una, hay un apartado que se llama Derechos de Autor. ¿okay? Todos los que vamos a estar involucrados en este laboratorio vamos a ser autores de esta historia. Vamos a ser autores. Madre vamos a ser coautores, co-creadores de esta historia. Okay, y no okay. vamos a llegar más allá de un argumento, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, escribe cine y un servidor, el acuerdo es que todos los que vamos a participar tenemos el derecho, si lo deseamos en el futuro, de hacer uso de, la, de esa historia, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Es decir, vamos a suponer que Chuchita Pérez entra y dice, nos quedó bien padre, yo lo voy a ir a hacer por mi lado, pues no, ah, vamos a firmar un contrato, un acuerdo que está diseñado por un abogado, en el que... Chuchita Pérez, o quien sea, está obligado y obligada a eh, darle crédito a todos los que estuvimos involucrados. Me imaginé el seudónimo, o sea, si ¿sí funcionará Chuchita Pérez en el medio. Sí. Claro. Sí, para ti, Neve. Me, sí, me sí, suena, sí, me sí, suena película española de Netflix. Sí, Chuchita claro Pérez. Chuchita Pérez. Suena Chuchita como Pérez. chicas y petacas, ¿no? Ándale. Chuchita Pérez en Chicas y Petacas. Ándale, 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 justamente sí. Mira, ya Entonces, tienes el nombre del guión. No, Chicas sí. y Petacas es la película que hacen... Sí, que hacen... Eh, Almodóvar. Pero ¿cómo se llama la película? No me acuerdo, es la de Ciego. Pero bueno, Chicas y Petacas. No, bueno, entonces a lo que me refiero es... Eh, vamos a firmar un, un, un acuerdo, un convenio en el que nadie puede hacer uso de la historia sin que haya de entrada un crédito también para los demás, que sea este, de forma justa, ¿de acuerdo? Y yo personalmente, yo no podría, yo no me puedo comprometer, yo soy ahogado de chamba, entonces yo no me puedo comprometer de pronto a ir y... y, y Tocar puertas. Pero... Si de pronto estoy platicando con un productor y me pregunta, oye, ¿y qué pasó con esta historia y cómo está? Pues por supuesto que lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, no, hasta este momento no existe una... Eh, sí, no es... De, vamos, y vamos si la vamos a ir a vender, no hay esa intención en ese momento, pero la posibilidad siempre va a estar abierta para que algo así eh, suceda, con las condiciones que ya he mencionado de crédito y... Sí, Oye, porque igual, no saben si al final se va a ganar el Oscar la eh, pero, pero, pero ¿sabes qué onda? Igual la, la podrías vender no nada más la historia final, sino podrías vender la experiencia, ¿no? Ah, la sí, experiencia, bueno, porque estamos hablando de que el esto... El archi... sí. a esa sección del archivo te ha sido denegada. <risa> la estructura, la estructura, tienes no, que meter pasos. No, 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 claro que se puede. Esto hasta reality show puede ser, brother. O sea, digo, el hay que ser. Tranquilo, esa sección del archivo te ha sido denegada. Perdón, oye, perdón. Ando muy incisivo. Va a cerrar el. Haz, haz, haz una pregunta pa, para, que la, para que la cague yo, Leonardo, por favor, ya, ahorita que ah, estamos ah, encontrando. Ahorita déjame, ¿Qué comentario puedo hacer para salvarte? Sí, sálvame, sálvame, sálvame. Sí, porque se está yendo como gorda en la vera la dos. Sí, sí, sí. Sí, la próxima vez que veamos a Carlos va a ser como juez de, 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 de 
Madrid, México. Simón. No, que le... ¿Ah? <risa> bueno, es que está muy chido, la verdad. Y creo que es algo que ne es, es necesario, fíjate. Yo creo que en México... Es, voy, a, voy a sonar muy cliché, pero en México hay la creatividad del mexicano. Algo me caga esa madre, ¿no? Pero México sí tiene mucha creatividad. O sí. sea, las personas que tienen a lo mejor algo en la cabeza, el guión de algo, o, o, no el guión, sino más bien la idea de algo, eh, que no lo explotan porque faltan a lo mejor recursos o porque falta un switch que encienda esto, pues son muchas. Somos 130 millones de personas ahorita. Eh, y, y pues de alguna tiene que salir algo bastante fructuoso, ¿no? Y es una buena oportunidad estadísticamente. Vaya, van a ser cuatro, no nada más una. Estadísticamente tiene que funcionar y tiene que, y tiene que servir también como un encendedor, un apagador que le des hacia arriba, ¿no? Que, que, que prenda la chispa de alguien y que diga, ahorita, a huevo que soy de aquí, ¿no? Sí, mira... A ver, sí es un cliché, pero me vale madres porque es verdad que en México hay muchísimo talento. Hay muchísimo, pero no, muchísimo pero, talento. No, pero me refiero no, no al, al talento que hay en México, sino el ingenio del mexicano. A eso me refiero, ¿no? O sea, okay. que, que, es, que, que siento como distinto, ¿no? Es como, mexican, como, como mexicanizar muchas cosas, ¿no? Pero el talento que existe en el país real, estadísticamente, como dice Leonardo, y que no genera... Eh, la explosión que se necesita por falta de recursos, por falta de apoyo y más ahorita como está la situación, pues es mucho, ma muchísimo más de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, iba en esa misma dirección porque uno de mis sueños, pero así uno de mis sueños es apoyar talento emergente. Uh -huh. entonces, entonces, este laboratorio que es un primer approach a esta idea de cómo crear historias es un cumplimiento, cumplimiento está, su objetivo para mí es cumplir en parte este, este sueño y localizar a chicos que sean chicas, que sean súper talentosos y entonces decir, claro, hagamos equipo, hagamos equipo para crear esto y en el futuro vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, no, no estoy seguro si hacen falta, o sea, en México hay muchos instrumentos para apoyar, para apoyar a, al talento emergente, los hay, Está el cine, está el... Bueno, los fondos, ¿no? ahí están. Algunos, todavía, ¿no? todavía existen. Todavía, sí, existen. todavía, todavía, pero bueno. Esa es otra historia, Entonces, dijera la nana de Yoya. Pero, pero, creo que yo, Carlos Contreras, estoy como en una posición muy específica porque yo no deseo ser, yo no deseo ser director. Yo deseo contar las mejores historias. Y creo que eso a mí me, me, me coloca en una posición muy específica que me permite apoyar a gente que quiera con, contar grandes historias. Y eso es lo que yo quiero aprovechar. Eso es, eso es el, eh, la, 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 la forma en la que yo quiero aportar a esta industria cinematográfica mexicana que tanto potencial tiene de contar tantas buenas historias y pues por eso también se está haciendo este esfuerzo. Digamos que tú lo que quieres es que sabes que no todo mundo tiene la suerte de que su hermano era un director y le dijo vamos a hacer un cortito cuando estaba en la escuela, ¿no? Absolutamente. Entonces, obviamente y, y, y creo que lo sabes muy bien, nosotros reconocemos todo tu talento, creo que eres una de las personas más talentosas que hay en México. Gracias. Pero también tuviste la suerte de que tu hermano contara una historia. A lo mejor eso no te quita el talento. 
eso simplemente hizo que tú pudieras meter tu piecito en la puerta para que no se cerrara. Entonces, eh, parte de lo que vas a hacer es que la gente tenga su dedito meti metido así en la puerta. Ya no el piecito, va a ser el dedito porque, porque si no le jalan, pues se les va a ir, ¿no? Pero, pero ya tienes un know-how de cómo, de cómo se podría llevar una historia, de cómo tocar una puerta de cómo oler que algo puede ser, porque esa es la otra realidad. Eh, todo mundo pensamos que contamos buenas historias cuando en realidad pues a nadie le interesa qué es lo que yo tenga que decir, ¿no? Y, y, y un check-in de realidad de decir, pues no, este, no, realmente no, no, no sirves para esto. O sí. las personas que creen que no lo hacen tan bien, que de repente decir, güey, no, es que eres... Aquí, bueno, sí. aquí son bien inquisidores en el país y no vas a dejar mentir, Carlos. O sea, si tú eres demasiado ostentoso en lo que haces y de repente puedes tener cierto talento, realmente la gente te va a acabar porque te va a decir, ah, no, no, esa madre vale madre, güey. O sea, y, y al revés, ¿no? Si tienes poco talento te va a dar, o, o si tienes muchísimo talento, perdón, te va, te va a cohibir exponerlo. Porque la, la misma inquisición de las personas, sobre todo en redes sociales, que es donde ahorita es uno de los foros más grandes que puedes tener para poder hacer una exposición de, de, de lo que haces, te, mejor te haces a un lado, ¿no? Porque ya sabes cómo, sobre todo no en las redes que vivimos ahorita, la, la, la gente se pone loca y no, no se va por el lado amable, vaya. Mira, sí pero no es mi, experien mi experiencia. Uh -huh. Tengo la fortuna, tengo la fortuna de ser muy afortunado. Entonces, <risa> a pronto. Car Carlos el afortunado. Yo soy muy afortunado, la verdad. Entonces, sí entiendo lo que, lo que dices, eh, chos chóstomo. <risa> es que me causa gracia. <risa> sí, bueno, sí a mi mamá no. Sí entiendo lo que dices, pero yo creo que en el fondo la gente... La, la de las redes y las de no las redes están ansiosas de, de calidad y de buenas historias y están hambrientas de que les den cosas que valen la pena y que están bien armadas y que están bien contadas y que se hacen con amor y que se hacen con pasión. Entonces, pues me imagino que habrá gente uh, que me odiará, pero yo estoy cierto y seguro que con trabajo, disciplina, eh, experien experiencia eh, honestidad y pasión y creatividad eh, me iré haciendo iré haciendo que mi ronchita sea pero, más grande sí no, no no lo sabemos pero tú te lo has ganado a pulso vaya lo tuyo surgió de una forma distinta me refiero al, a, la, a, a la mala onda que les tiran a, a los nuevos a la emergente a los que quieren poner algo y a lo mejor sacan algo original algo bonito y la gente ya empieza a mandarlos a la fregada no esa esa sí. cosa que los cohíbe y que les impide salir adelante ahorita aquí está la fórmula contigo y no con les el taller salir adelante. Bueno, tú crees que no tú crees que no, no. Yo, yo creo, insisto, los valores que acabo de mencionar ahora, disciplina, creatividad, entrega, pasión y todo esto, yo creo que funcionan de forma universal. Y habrá gente a la que le cueste más trabajo que a otra gente. Pero uh -huh. al final de cuentas, yo, es mi fe, porque es un acto de fe, mi fe es que con el trabajo y la dedicación se, se saldrá adelante. Y dependerá de la fortaleza de cada una de las personas que está desarrollando este o cualquier otro trabajo, hacerle caso a las críticas o no. O sea, pues así es la vida, ¿no? O sea, pues así es la vida. Al final de cuentas es una carrera de obstáculos, además que nos empiezan a los 800 metros y estos en el 100. 
Absolutamente, y quiero regresar. ¡Bravo! Ya le, perdón, perdón, ya le atinó a Lenia una. <risa> Vaya, por fin. Mira, dice Javier Carmona, dice Javier Carmona que aquí ya te cancelaron antes de iniciar algo. ¿Cómo? No, 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 eso no, que... no, 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 en general, o sea, está hablando de lo que pasa ahorita. No a Carlos, no, no a no, Carlos, no, 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 sino no, no, no. en general en México, antes de que algo suceda, ya te cancelaron. Mira, no sé, no sé qué decir al respecto. Porque no es tu caso. Porque no es mi caso. Claro. Lo lamento, ¿de acuerdo? Y en el laboratorio y en mi vida, parte de mi misión es, eh, eh, pues bueno, apoyar a gente tanto como me sea posible. Tampoco soy Guillermo del Toro, entonces no tengo los millones para armar una cosa así. Pues no los tengo. Este pequeño esfuerzo es precisamente para que todos esos obstáculos se vayan... Eh, sean más fáciles de... Se minimicen, vaya. No, entonces, sí, claro que hay gente muy negativa, y no solamente en México, yo creo que es un fenómeno eh, planetario. Le dieron, le dieron las redes a una horda de estúpidos, o sea, y, perdón. Y por lo tanto, hay que, hay que entender el momento que estamos viviendo y lidiar con ese momento y seguir trabajando. No hay de otra, o sea, sí. es que no hay de otra. El otro, día, el otro día exhibían el, el, el video de una muchacha que se estaba pintando y la gente le empezó a decir cosas y se soltó llorando a la muchacha en video. Entonces, con, platicaba alguien en Twitter que hasta donde sé, tiene un podcast, es escritora, tiene, tiene, tiene cierto trabajo en los medios y decía, bueno, es que tú sabes que si tú te paras enfrente de una cámara a hacer un live, Tú tienes que tener el aplomo de agarrar, pararte y aguantar vara lo que te tengan que decir y decir, güey, aquí estoy. Digo, aquí hemos cancelado un par de, 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 de personas que, que creemos que no vienen a, a, a sumar cuando estamos trabajando, pero en general sabemos que tenemos que aguantar vara de lo que nos digan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estás enfrente de una cámara y vas a hablar y, y creo que es más o menos a donde tú vas, ¿no? De tener el aplomo de decir, pues este es mi salto de fe y esto es lo que yo quiero hacer y tengo estos bien puestos para hacerlo. ¿Los y, lentes te refieres? Sí, claro, los lentes. Ajá. Yo el anillo, este, <risa> para poderlo hacer y a lo mejor también al, es, al final es un filtro, ¿no? De, de pues nada más llegan los que llegan con, con, con aplomo y certeza a lo que van, ¿no? Sí, de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Um, creo que es un filtro de la vida y no un filtro del laboratorio. Ah, no, 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 obviamente, no, 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 sino en la vida. En la vida, sí, to Ajá. totalmente. Yo era un sensiblote, entonces, ¿y por qué me dicen así? Pues ya no, o sea, pues ¿por qué? Porque uno va creciendo, uno va adquiriendo experiencias, entonces este es el mundo que nos tocó y este Además, es el mundo. Además tienes un hermano, ¿verdad? Nada más tengo un hermano. Sí, es que los hermanos curten, imagínate, yo tengo imagínate. cuatro. <risa> yo soy hijo único, ya valí madre, cabrón. <risa> ya, ya. No, yo me curtí ya curtida. desde hace veintitantos años, güey, ya, ya. Y quiero regresar a lo que, a lo que decías hace un momento, este, Ara, me decías que yo tengo la fortuna de haber nacido con un hermano director. Absolutamente. Si yo no hubiera nacido con mi hermano director, ¿quién sabe qué estaría haciendo yo en ese momento de mi vida? A lo mejor sería director creativo en una agencia de publicidad, a lo mejor sería novelista, a lo mejor... No, no tengo idea, ¿ok? Pero es el hecho de que tengo a mi hermano, que es director, me facilitó y me allanó el camino, ¿ok? Y entonces, en el laboratorio, y de nuevo, como parte de mi misión en la vida, cuando yo lo pueda hacer con más herramientas en el futuro, esto quiere decir más dinero y más proyección, 
pues apoyaré a gente para que tenga ese mismo golpe de suerte que yo tuve de haber nacido con un hermano. Eh, Directo. Ya medio nos dio acceso al archivo, ¿se dieron cuenta? Mucho? No, sí, todavía. Ya, Uy, no, así todavía se hacen las cosas, así medio se hacen las cosas. Ah, Ahí vamos, sí, vamos. Bajita, bajita la mano, güey, ahorita te lo chingues. Dos programas más, <risa> dos programas más y una botella de whisky y suelta. <risa> y suelta, muchachos, y suelta. Nada más, que, nada más que ahora no le dimos tanto whisky como la vez pasada, pero ya ven. No, la vez pasada sí. <risa> más jaladón. No, 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 ya hubiera soltado. Sin excepción Oye, ¿eso, cuándo, ¿eso va a ser en el mes de octubre, verdad, Carlos? Ese, sí, en el, en el mes de octubre. El 8 de octubre me parece que comenzamos. Ahí están las bases, está uh -huh. perfectamente en las bases. Ya está pineado Aquí. ahorita en, en nuestro podcast, aquí, bueno, en el live que estamos haciendo. Escribe cine.com.mx, diagonal creación, guión de, guión historias. Ahí está. La de todas maneras, mañana lo publicamos en la página para que lo vean por ahí. Y... No me gustaría comprometerte que ya que lo tuvieras, regresaras, pero sí, la neta, sí, sí te voy a comprometer. Sí, sí, güey, sí, sí, ya, sí ya sabía. Comprometer que para cuando, por allá de noviembre, este, vengan y nos platiques qué tal te fue. Absolutamente. Con whisky en la mano, con whisky en la mano, este, no, vengas no, y nos platiques. El acceso a esa sección del archivo te ha sido concedida. ¡Ah! Te supiste supi el password, güey. Yo, 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 yo estoy tratando de hackear ahorita el pedo para que platique más de lo que no quiso, pero no. No, jala. ¿Cómo le es Carlos el afortunado? Yo no sé cómo pido las cosas que siempre se me conceden. ¿eh? Yo, cuando, la primera vez que le escribí, yo dije. No, ni siquiera me va a contestar. No, para nada, para nada. La verdad es que me dio mucho gusto porque, pues. Está padre platicar de la chamba de uno, ¿no? Entonces, sí, me claro. No, no al si contrario, entonces ya te comprometimos para noviembre. Ya está en noviembre. ¿Cómo te fue? Este, incluso si quieres venir a la mitad, o sea, cuando ya tengan a la gente seleccionada y nos quieras ah, platicar okay. algo más. Yo más bien creo, mira, no lo sé porque no puedo comprometerme eh, con claro, claro. ellos, pero a la mitad lo dudo mucho porque todos van a estar como locos, más bien quizás más adelante, pero... Sí, es como necesito... cuando te interrumpimos en la mañana que nos mandas a la chingada porque estás bien ocupada. Justamente, güey, mejor espérate en noviembre. Más, me están cayendo las líneas. ¿sí? Ya no, no, de repente nos dice, sí. tengo tres emergencias, vayan sí. a la verga. ¿Quién sabe qué están haciendo? Pero le inter... nos gusta interrumpirle sí, no, no. la mañana porque se pone ¿Ah, sí? loca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero así es okay. esto. Entonces, Carlos, en noviembre ya estaremos con un poquito más de idea de cómo eh, resultó este gran sí. experimento que estoy seguro que es... Eh, que es un experimento que ya, aunque no se ha hecho, ya tiene la hipótesis demostrada, ¿no? Ya va. sabemos a dónde va, ya sabemos a qué está encaminado. Faltan algunos uh, asteriscos, pero ya iremos viendo también con el transcurso del tiempo de qué se trata todo. Así que, pues, gracias. muchas gracias primero que nada. Y a checar la página que tenemos acá. Saludos, raza. Tenía rato sin verlos en vivo. Salúdenme a mi esposa, eh, Gabriel. Éxito, dice René Márquez Leiva. Por acá nos dijeron también saludos. Eh, Ana M. Gutiérrez está checando acá. Don Ricardo, a todos los que están viendo. Muchas gracias, de verdad. Y, pues, a, a ver esto, ¿no? Si tienen... Esa idea en la cabeza, si tienen ese talento, y si no son tan neófitos, o sea, pues denle, ¿no? Ahí está la convocatoria, ahí, que la, apliquen, ahí la tienen. Que apliquen, que manden apliquen. su solicitud. A lo mejor ellos piensan que no saben y resulta que son los que más saben. A veces sí, eso te pasa, que tú piensas que, que, que lo que sabes no es suficiente porque no tienes una formación profesional, pero resulta que con todo lo que sabes, al final 
si sabías lo que se necesita saber. Es, Oye, es, es la historia de cómo entraste tú a esta página, ahora. <risa> Me cae que sí, ¿eh? Uh, Me cae... No, no, no. No, 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 es chiste, es anécdota. Sí, esa madre es anécdota. O sea, entró a la página porque realmente nos llamó la atención toda... Lo voy a decir de manera coloquial, toda la caca que tenía en la cabeza. O sea, okay. realmente sí, y eso también es válido. O sea, cuando la caca la conviertes en combustible, es maravillosa, sí, sí, sí. ¿no? O sea, sabes a lo que me refiero, no necesariamente tiene que ser un desecho, sino que es energía pura. Y aquí tenemos a la mujer, ¿no? Que ahorita ya sí. agarró de celadora el pedo, pero pues esa es otra historia también. <risa> esa es otra historia. Es que si no soy yo, ¿quién, pues? A huevo. Pone orden aquí. Sí, yo, yo, yo... Regresando a la, a la convocatoria, yo quise decir por último, Adelante. hoy me escribió un, un, un seguidor en, en Twitter y me explicaba, es que yo nunca he escrito, bueno, que había escrito un guión hace un tiempo, que solamente había escrito eh, eh, obras de teatro, y me, su pregunta era si era prudente que aplicara, y por supuesto mi respuesta es claro que sí, o sea, claro que sí. Es preferible que vengan precargados con el programa de los conocimientos de, de cómo escribir un guión y las estructuras eh, dramáticas, etcétera, etcétera. Pero la carta, en la carta de motivación, ahí es donde tienen la oportunidad de explicar todo. Y eso puede significar también, no tengo conocimientos, pero yo quiero escribir por esto y quiero estar en el laboratorio por esto. Y a lo mejor ahí hay algo que tiene muchísimo valor y que por eso esta persona es eh, seleccionada. Entonces, no se detengan, no les dé de miedo, no va a pasar nada si no quedan seleccionados, pero atrévanse, atrévanse a enviar su, su solicitud, su aplicación. Ese sería el primer filtro, ¿no? Atreverse a mandar ah, la, la sí. solicitud. Tengan, te, tengan ahora sí el, el valor de hacerlo. Y Carlos, ¿cuál es tu Twitter, por favor, para que la gente también ahí pueda estar en contacto directo contigo? Claro que sí, es, se los voy a deletrear, es Ajá. C de casa, O de Oscar, S de sapo, M de mamá, O de Oscar, V, A de árbol, R de ratón y T de Tito en Twitter y se lee Cosmobart, es medio complicado, pero bueno, sí lo encuentran y mi nombre es Carlos Contreras, así que este, me pueden seguir cuando quieran. Y si Perfecto. viven en la CDMX, tienen el mejor reporte meteorológico de los ¿Qué tal? Así es. Me no encanta lo, reportar no la lo lluvia, tiene, que... No lo tiene ni David Lynch, cabrón, esa madre. Sí, yo, yo, yo sigo esperando la nota de voz de está lloviendo. Yo sigo esperando esa nota de voz. Por más que la he buscado, no la he encontrado, pero sé que algún día se me va a hacer escuchado. Cuando, cuando tenga una idea para una superproducción que suene increíble y entonces que me encante cómo suena Elite Trains en, en, en audio, este, lo haré. Prometido. La de los trastes quedó bastante bien. La de los trastes quedó, quedó incluso para comercial de acción. Así de. Ah, claro, ese era el chiste. <risa> Oigan, Salmo yo tengo una salva. propuesta, esperando que en noviembre todo esté mejor. ¿Por qué, ¿Por qué no nos vamos a DF? Conseguimos un lugar para echar acá. Si en noviembre ya tenemos vacuna ah, rusa, aunque sea. Podcast en vivo, tenemos dónde. Si ya, está, si ya está la vacuna rusa, si ya nos la aplicamos y no nos convertimos acá en, en Vladimir Putin. Que, 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 el, que, el, que el ticket dorado sea la prueba PCR de, de COVID. A Carlos no le encantó la idea. Pero no, 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 pero de no, todas maneras no, 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 no le encantaban las preguntas de Lenny. Por eso. Así de... Para armar el podcast en vivo en algún lado, ¿no? Armamos algún restaurante o algo y pues ya será cosa de ver, ¿no? También. 
Digo, no, no, es así como hacer, no es así como para hacer planes ahorita fuera del, de, del entorno, pero pues está chido, ¿no? Igual si armamos algo, no tiene que ser este año ya cuando el honorable gobierno de la república nos implante la sí. vacuna gratuita. Nos pongan el 5G. La, no, no, no. Yo conozco no, un cuate no, no. que lleva tiempo Mira, 5G, si algo, fíjate. Si algo tenemos que decir a, a, de México es que tiene uno de los sistemas de vacunación. Es más, es, es más, vamos a hacer mejor una estructurados del mundo. Es verdad. Solo esperemos que la COFEPRIS siga funcionando tal cual ha estado funcionando hasta ahorita, pero el sistema de vacunación mexicano ha sido modelo para muchos sistemas. Sí, Creo que hay como por el segundo tercero Desde del el... mundo. Entonces... No, 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 está, está muy bien el sistema mexicano. Ahora que aplique, ¿no? Que realmente funcione. Ya con eso, mira, estamos del otro ahora, lado. No, es que ahora sí que sea la o sea, es, es un sistema que funciona. El problema es no, que. No, que funciona la vacuna. La <ríe> eso vacuna. voy. Ah, no. Ah, no, pues sí. Pues sí, güey. Bueno, no, pues, no, pues, pues, sí, o sea, no es, no es que la cultiven en, en, en huevos, ¿verdad? Así como antes. Ya es otra cosa, pero. Ojalá funcione. Mientras tanto, hacemos planes para noviembre. Ya veremos si es virtual, ya veremos si es presencial. Pero gracias a Carlos Contreras, como siempre, en esta ocasión ya estaremos regresando para platicar acerca de este gran, gran eh, eh, momento, esta gran oportunidad que se le puede dar a todos los que están con esa idea en la cabeza y que la quieran exponer. Y que efectivamente, sí, van a poder ser sapeados, pero no por cualquier güey en arroba no sé qué en Twitter, no sino por un experto en guiones y en explorar y compartir la visión de una historia en cine. Gracias, Carlos. Es que, es que no, te va a ser un honor, ¿no? Así de, no sea pendejo, mijo, así no va. Sí, no, Hasta no, la van a cagar a propósito. Para sí, sí, Muchísimas lo gracias por, no, al contrario. Por, por haberme tenido en su programa. Como siempre, un placer. Y claro que sí, nos vemos en noviembre y estoy ansioso de que el laboratorio suceda y que volvamos a platicar acerca de... Ay, a ver qué sale. Muchas, muchas, mucha suerte. Muchas mucho, gracias. mucho éxito. Con... Es que yo no sé por qué ahora la gente dice, no digas suerte, di éxito. No. No ahora, desde suerte. los 80. La suerte es una señora que pasa por enfrente de tu casa a las 5 de la mañana, nada más que hay que estar levantani... levantadito y bañadito para encontrarla. Ah, no, a las 5 de la mañana que viste cara de qué ah no sí, sí eso no me levanta claro, hay que estar levantadito para, para encontrarla entonces mucha suerte mucho éxito Muchas Carlos gracias. yo Muchas creo gracias. que es un proyectazo lo que traes este a ver qué sale soy el nervio ahí nos vemos banda gracias Muchas Ara gracias, gracias Lenny gracias Carlos Dale. esto gracias fue a todos. el postcat el postcat de sin excepción va bye bye, bye. 